0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Heute mal mit gar keinem spezifischen Frauenthema, sondern mit etwas, das uns augenblicklich alle sehr, sehr beschäftigt. Wie kann ich es denn schaffen mit dieser Krise, die wir derzeit alle haben, dass das gesellschaftliche Leben stoppt, dass wir Existenzängste haben? Also mit all dem, wie kann ich damit umgehen? Und äh, ich habe noch gar keine, noch gar keinen Namen für die Folge. Das wird mir sicherlich hinterher dann einfallen, dann nenne ich die irgendwie auch immer. Und ich hatte gestern oder nein, vorgestern die Idee spontan, einfach eine Podcast-Folge einzusprechen und hatte so die Idee, ich mache euch einfach eine schöne Imagination, irgendwas, was einen zur Ruhe bringt, einfach so, damit ja, ich euch auch was mitgeben kann jetzt in der schweren Zeit und habe das gefragt im Instagram und habe so viel Antworten bekommen, ja, die gar nicht mal unbedingt was zu tun haben, unbedingt auch mit, äh, mit einer Imagination. Die werde ich nach diesem Podcast extra einsprechen, dass man die einfach für sich genommen hören kann. Also da wird es dann, werde ich danach jetzt eine Folge aufnehmen mit dem Titel Spaziergang in meine Mitte, wo du dann all das, dich mit all dem verbinden kannst, was du gerne, also was du für dich selber gerade brauchst. Aber jetzt gibt es erstmal diesen Podcast, wo ich wirklich meine Gedanken und Ideen mit dir teilen möchte, zu der augenblicklichen Lage. Wir haben ja im Moment eine ganz komische Mischung, eine ganz komische Stimmung. Die setzt sich so zusammen aus Schock, nach dem Motto, das kann doch alles nicht wahr sein, ne? <lacht> leere Regale oder ich kann nicht in Urlaub fahren, äh, aus Anspannung. Keiner weiß so richtig, wo es lang geht, aus Angst, also sowohl so psychische Ängste, ne, die, die abgrundtief sind, aber eben auch ganz, ganz realistische Existenzangst, also Menschen, die arbeitslos werden, die ähm, im Moment kein Einkommen haben, aus Langeweile. Also so auf einmal sind ganz viele Sachen gar nicht mehr möglich. Man kann nicht mehr ins Kino gehen zum Tanzen, irgendwo hin, Spaßbad, geht alles gerade nicht. Wir sind sehr auf uns selber zurückgeworfen. Ja, dann gibt es auch Trauer gerade im Moment. Ne? Also ich kann meinen Urlaub nicht antreten. Ich habe vielleicht meinen Job verloren. Ich, ich wollte eine schöne große Hochzeit feiern. Ähm, meine Geburt wird womöglich anders sein, äh, als ich es mir vorgestellt habe. Dann gibt es auch so den anderen Part, was ich auch so mitkriege von Ferienstimmung, von Menschen, die sagen, ach, jetzt komme ich zwar nicht unbedingt, dass ich es mir so gewünscht hätte, aber zur Ruhe, es wird alles langsamer. Es ist so, als ob die Uhren stehen bleiben. Und dann erlebe ich immer wieder und auch an mir selber sowas wie Rührung über so viel Solidarität und Zusammenhalt. Also was man tatsächlich alles so gerade erlebt und hört und sieht und Gott sei Dank kann man ja übers Netz und übers Fernsehen, übers Radio, über die sozialen Medien auch ganz viel Positives hören. Ja? Und ähm, all diese Mischung, also alles das, hat gerade sozusagen eine große Wirkung und prallt so aufeinander. Das heißt, es ist eine riesengroße Spannung. Sicherlich werden einige von euch das eine mehr erleben, andere das andere mehr. Und es gibt im Moment auch einen großen Unterschied ähm, Sagen wir mal, es gibt äh, zum einen die Leute, die völlig überlastet sind, die vielleicht irgendwo in der Koordinierung tätig sind in Unternehmen oder in Krankenhäusern oder sowas oder ne, die wirklich ganz praktische Hilfe leisten in den Kliniken oder Pflegekräfte oder äh, Polizisten, Polizistinnen, die Frauen und Männer in den Supermärkten, also die wirklich viel mehr arbeiten als sonst und die anderen, die quasi wie so aus dem Nichts gestoppt sind und im Moment noch nicht so richtig wissen, wie sie damit äh, umgehen sollen. Ne? Ein Gedanke, der vielleicht schon mal als erstes, den ich interessant finde zu teilen, das wisst ihr ja auch alle, ist, ähm, Währenddessen ist sonst häufig so ist, dass äh, von ja, bestimmten Krisen einfach nur manche betroffen sind, ne? vielleicht in manchen Branchen oder durch Krankheiten, durch so Sachen. In diesem Falle ist es jetzt mal so, dass wirklich ohne Ansehen der Person und auch ohne Ansehen des Geldbeutels erstmal alle betroffen sind. Klar, dass die Menschen, die über einen gesunden Puffer verfügen an Geld oder an Gesundheit oder an ähm, anderen Ressourcen, dass die ein bisschen besser dran sind, aber im Moment kann sich keiner durch irgendwas freikaufen. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr besondere Situation. Ich nehme euch mal äh, kurz mit rein, was ich jetzt in dieser Folge, äh, was dich also erwartet. Ich werde mit euch sprechen über das Thema Ungewissheit aushalten, über Sicherheit, Unsicherheit. Das waren so die Themen, die, ähm, die in den ja, sozusagen, die so als Wünsche genannt wurden. Dann Umgang mit Ängsten, insbesondere wenn du vielleicht ähm, Traumaerfahrungen hast oder psychisch ohnehin belastet bist. Dann das Thema Zuversicht, da werde ich aber nur kurz drauf eingehen, ähm, weil es dazu eine sehr ausführliche Podcast-Folge gibt, die nenne ich dir aber auch. Und ich habe so ein paar praktische Tipps einfach ähm, zusammengestellt, die ich so gehört habe, die ich selber interessant finde, wie man jetzt im Moment mit den Sachen umgehen kann. Und dann gibt es eine Zusammenfassung und wie gesagt, die, äh, der Spaziergang zu meiner Mitte, den werde ich danach einsprechen. Wahrscheinlich nicht mehr heute, weil ich irgendwie ein paar andere Sachen auch noch <lacht> zu tun habe, aber der kommt, versprochen. Also wenn ich das nächste Mal selber genügend Herzensruhe habe. Ich kann euch äh, ja mal kurz erzählen, wie es bei mir gerade aussieht. Wie geht es mir? Ich habe ja gerade gesagt, wir sind alle irgendwie betroffen. Also ich bin in der Praxis weiter da für die Klientin, weil wir ja ein Bestellsystem haben und die Menschen kommen einzeln. Wir haben genug Abstand. Es gibt jetzt auch tatsächlich ab jetzt keinen kein Tee mehr zu trinken. Also dass man wirklich auch so die Tassen vermeidet, Klinkenpinsel und so weiter werden äh, desinfiziert, also solange noch keine Ausgangssperre ist, bin ich da. Mit einigen Klientinnen telefoniere ich stattdessen, die jetzt im Moment nicht so gerne rausgehen. Und natürlich gibt es auch Absagen, das ist ganz klar in der augenblicklichen Lage. Und ich bin ja halbtags beschäftigt auch ähm, noch beim Kirchenkreis Stiglitz und organisiere der Familienbildung. Da bin ich jetzt im Homeoffice und... Ja, kann, bin viel am Absagen, aber auch schon am überlegen, was man äh, stattdessen so machen kann, je nachdem, wie lange ja, dieser Stopp jetzt so anhält. Und was für uns ganz, ganz traurig ist, wir haben nächste Woche, mein Mann und ich äh, einen Urlaub geplant. Wir wollten fasten und wandern äh, auf Usedom. Das ist immer ganz herrlich. Also das machen wir jedes Jahr und haben uns natürlich sehr gefreut. Und ich denke, das werden etliche von euch äh, nachvollziehen können, die auch wegfahren wollten und das jetzt nicht machen. Da ist eben jetzt seit ein paar Tagen auch schon alles gesperrt. Das heißt, wir werden schon fasten und äh, auch uns an der frischen Luft bewegen hier zu Hause. Aber das, mein Mann trauert ganz schön auch, äh, weil das Risiko, dass man zu Hause einfach das macht, was man sonst auch macht, ist schon größer. Also das heißt, wir werden uns da einen guten Plan machen einfach, ja, und ich hatte äh, eigentlich auch geplant, in dieser Woche ausgerechnet drei Podcast-Interviews, ähm, die wir aber alle einfach abgesagt haben aus Vernunftsgründen. Das ist eben einfach so. Ja. Ansonsten bin ich im Moment selber nicht so schwer betroffen. Mir geht es gut. Ich bin habe ein gutes Immunsystem. Und äh, ich gucke einfach, was ich so tun kann, auch für andere Menschen. Und wir verzichten jetzt auch im Moment auf, tatsächlich auf äh, Kontakt auch mit unseren Kindern, obwohl wir eigentlich jetzt alle mehr Zeit hätten, also mit unseren, die sind ja erwachsen, ne? so ist gerade bei mir die Lage und ein Gedanke, den ich jetzt die letzten Tage schon hatte, den vielleicht einige Menschen auch nachvollziehen können, die ähnlich alt sind wie ich oder die das so bewusst erlebt haben, ich finde, es ist Manches fühlt sich so ähnlich an wie äh, November 2000, nach Quatsch, nicht 2000, November 1989. Also der, dass plötzlich die Grenzen geöffnet wurden und quasi die ganzen Systeme oder zumindest das System der DDR so auseinandergefallen ist. Und da, da gab es ja ganz, ganz viel Freude natürlich auch, aber infolge eben auch sehr viel, und zwar relativ fix dann, auch äh, Existenzen, die völlig umgebaut wurden, neue Chancen, aber eben auch wirklich eine ziemlich lange wirtschaftliche Krise. Es könnte möglich sein, dass uns das auch so ähnlich geht. Auf, den, auf die lange Sicht ist es ja definitiv besser geworden. Für mich persönlich war, war das auch sozusagen ein riesengroßer Gewinn. Aber ich weiß, dass es für viele andere anders war. Aber ich glaube, wir müssen eben tatsächlich damit jetzt auch so umgehen, dass wir einfach gar nicht wissen, niemand hat sowas in dem Maße so erlebt ähm, und tatsächlich aber auch zu schauen, es wird sich stabilisieren und es wird eben auch ein Danach geben und für manche, vielleicht sogar für viele etwas Besseres, also dass, dass dieser, diese Extremlage äh, im Moment, äh, dass die irgendwann hoffentlich positive Folgen haben wird, dass vielleicht Sachen, die schon längst nicht mehr okay waren, dass die möglicherweise sich bessern. Also wie jetzt zum Beispiel ganz klar ist, dass Pflegepersonal oder auch ne, in anderen Bereichen, auch Verkäuferinnen, dass mal klar ist, die müssen einfach besser verdienen und äh, sowieso. Und es muss einfach mehr, mehr Personal geben und so weiter, ne? gerade Gesundheitswesen. Ich will das gar nicht so ausdehnen. Also Und genauso ist es vielleicht nötig, dass bestimmte, Unterstützung staatlicherseits jetzt kommen, ne? wie so ein Notfallfonds, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Also äh, so ist gerade im Moment, äh, ja, so, so ist gerade im Moment meine eigene Lage und wie gesagt, ich habe ja eben schon erzählt, was ich mit euch teile und ich beginne gleich mal äh, nach der kurzen Pause mit so diesen Themen Ungewissheit, Sicherheit und Umgang mit Ängsten. So, jetzt ist mir mittlerweile auch ein Titel eingefallen für diese Folge. Die werde ich wahrscheinlich nennen Corona-Krise seelisch bewältigen. Und damit will ich jetzt hier auch einsteigen. Und bei den, also als ich gefragt habe, was braucht ihr denn jetzt gerade so am dringendsten, Eben, die seelische Lage betreffend, da waren wirklich so ganz viele äh, Kommentare und auch sozusagen Meldungen, die heißen. Also diese Ungewissheit auszuhalten, Sicherheit zu bekommen, Umgang mit Ängsten und ganz, ganz viel sozusagen der allererste Renner war Vertrauen, Vertrauen stärken. Und äh, ich gehe mal so durch, also Ungewissheit aushalten, das ist für uns alle schwer. Und im Grunde genommen, dass der, die Überschrift auch zu den anderen Themen, also Sicherheit und Unsicherheit äh, und Umgang mit Ängsten, ist immer das Gleiche. Das heißt, du kannst dich als allererstes erstmal fragen, gab es denn schon mal in deinem Leben eine solche Situation? die so unsicher war. Natürlich gab es noch nie diese Situation. Das ist ja wirklich sehr besonders. Da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Aber vielleicht gab es äh, in deinem Leben auch schon unsichere Situationen, dass du nicht wusstest, wie geht es weiter. Ähm, Arbeitslosigkeit, Übergänge im Leben. Werde ich schwanger oder nicht? Ähm, Kriege ich eine Diagnose oder nicht? Also erinnere dich mal daran, dass, dass du auch wahrscheinlich schon die Fähigkeit in deinem Leben mal hattest, Unsicherheit zu bewältigen, also einfach damit umzugehen und unser System, insbesondere unser Gehirn, also ne, so wie wir Menschen geschaffen sind, wir brauchen tatsächlich äh, Sicherheit, wir brauchen Struktur und wir möchten natürlich eigentlich am liebsten wissen, was ist morgen ne? und ähm, Demzufolge ist es ganz normal, dass uns es nervt, dass es uns sogar zutiefst verunsichert, weil es eben sich erstmal so anfühlt, dass ich glaube, äh, unser Gehirn schickt uns da mehr Angst diesbezüglich, als überhaupt realistisch ist. Und wenn du tatsächlich dieses Thema Ungewissheit hast, ne, also dann äh, mach dir mal bewusst, was konkret genau unsicher ist, denn es, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, auch was funktioniert, was gerade wirklich ganz, ganz sicher ist, ne? das, das einfach mal aufzulisten und genau zu gucken, was ist denn jetzt ganz konkret unsicher. Ja? Also, dass du dir das mal bewusst machst und dass du dann als nächstes, da komme ich gleich noch ähm, zu den Ängsten auch drauf, dass du dir wirklich ganz konkret bis zum Ende ausmalst, das, was jetzt im Moment nicht sicher ist, wo du wirklich nicht weißt und wahrscheinlich auch nicht dein Arbeitgeber oder ne, ähm, auch nicht die Hebammen, wenn es um eine Geburt geht. Also was könnte ähm, im schlimmsten Fall passieren? Und der ist meistens, wenn man es sich bis zu Ende denkt, nicht so schlimm wie die wie sozusagen die Wirklichkeit. Und was könnte denn im besten Fall passieren? und realistisch ist es höchstwahrscheinlich, dass es irgendwo dazwischen liegt, ja? Und was kann ich tun, dass es bestmöglich wird? Um wen wen kann ich um Hilfe fragen, wen kann ich um Hilfe bitten, wer kann mir beistehen? Also, dass du wirklich mh, dich nicht in so einer hilflosen Lage weiter befindest, sondern sehr konkret und praktisch einfach auf die Sachen, also dir wirklich anguckst und mit dem Rest der mit Unsicherheit noch behaftet ist, einfach umgehst. Und vielleicht ist auch ein letzter Gedanke für dich auch noch hilfreich, dass dieses Gefühl der Gewissheit im Grunde genommen eine, ein schöner Trugschluss ist. Und alle, die schon bereits existenzielle Krisen erlebt haben, die wissen das. Im Prinzip kann eigentlich jederzeit immer alles passieren, Gott sei Dank ist es so, dass die allermeisten von uns ne, keine unangenehmen Überraschungen erleben. Aber eigentlich gibt es keine wirkliche Gewissheit. Das heißt, es gibt einfach die Fähigkeit, mit dem umzugehen, was uns gerade begegnet. Thema Sicherheit und Unsicherheit. Ich glaube mal, das ist wahrscheinlich mit dem Verwandt. Das ist eben so. Es gibt auch keine hundertprozentige Sicherheit nirgendwo und an keiner Stelle. Aber das eben auszuhalten und jetzt in dem Falle ganz konkret zu wissen, es wird nicht so weitergehen, wie es bisher gewesen ist, das, äh, das ist eigentlich, eigentlich schwer auszuhalten. Ne? Aber sich bewusst zu machen, es gibt im Grunde genommen im Leben wirklich keine Sicherheit, äh, sondern es gibt eigentlich beständigen Wandel und im Moment sind wir eben dem alle ausgesetzt. Das ist der Punkt und wenn man sich ähm, vorstellt, Sicherheit heißt ja jetzt mal so, im, wenn ich übers Wort nachdenke, ne, ich ähm, sichere mich ab mit Versicherungen oder ich sichere mich ab zum Beispiel, indem ich meine Wohnung abschließe, ähm, ich sichere mich ab, indem ich Verabredungen treffe und nochmal nachfrage. Ne. Also schau mal, wo du trotz dieser Unsicherheit im Moment mit all den Fragen, was wird kommen, wo du vielleicht trotzdem schon für Sicherheit sorgen kannst. Also guck mal, wo du für dich selber trotzdem etwas sichern kannst. Ja, Ob das im rein praktischen ist, dass du einfach ähm, bei bestimmten Sachen, was Geld betrifft, zum Beispiel einfach mal nachfragst ne? oder dass du äh, vielleicht, wenn es um andere Sachen geht, Menschen um Hilfe bittest, wenn du dich unsicher fühlst. Also es geht eigentlich immer wieder ums Gleiche, selber sich bewusst zu machen und handlungsfähig zu werden, also wirklich zu handeln. Jetzt komme ich mal zu dem Thema Umgang mit Ängsten, weil ich denke, das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Das Gute, muss ich mal sagen, an, an diesem Moment ist oder auch das Gute gerade für Menschen, die, sagen wir mal, psychisch belastet sind oder die existenzielle Krisen bereits erlebt haben, also wenn du zu denen gehörst, dann ist das für dich, also ich erlebe das zum Beispiel bei meinen Klientinnen gerade, die sind eigentlich gar nicht oder viele von denen so stark verunsichert wie die äh, Menschen, die, sagen wir mal, sonst so ein leichtes Leben haben, wo alles so einfach so läuft und ja, wo, wo es einfach ein schönes, normales Durchschnittsleben gibt. Menschen, die existenzielle Krisen erlebt haben oder auch ganz dolle psychische Krisen, die können eigentlich im Moment ein bisschen besser damit umgehen, weil sie eben tatsächlich erlebt haben, es, es kann passieren, dass sich innerhalb kürzester Zeit alles ändert. Und wenn du jetzt zu den Menschen gehörst und insbesondere auch zu den traumatisierten Menschen und trotzdem im Moment ne, dein System äh, spürt erstens wahrscheinlich viel von der Allgemeinverunsicherung, aber weiß eben auch nicht, äh, ne, du selber, kann ja sein, dass auch finanzielle oder andere Sachen wegfallen oder na, du kannst nicht zur Selbsthilfegruppe gehen. Also wirklich vieles, was dir sonst Stabilität auch gegeben hat, dann möchte ich dich wirklich als allererstes bitten, dich daran zu erinnern, was du alles schon durchlebt und durchgestanden hast. Das ist für dich, ganz besonders dann für dich, nicht das erste Mal. Und erinnere dich daran, was hast du denn in den Situationen, als es schon mal so ähnlich war, was hast du denn gemacht? Was hat dir geholfen? Und wenn du dich selber gar nicht erinnerst, dann frag vielleicht deine Lieben, dein Umfeld, deine Menschen mit denen du damals äh, oder ne, mit denen du auch heute noch Kontakt hast, die dir vielleicht sagen können, was hat denn damals wirklich geholfen, um aus so einer Situation äh, psychisch sozusagen wieder gut rauszukommen. Ne? Die äußeren Dinge, das ist nochmal was anderes, aber äh, tatsächlich nicht noch mehr belastet zu werden, als es sowieso schon belastend ist, weil das bringt ja gar nichts. Also ich möchte dich erinnern, wenn du eben besonders von Ängsten geplagt bist ähm, oder in einer Existenz, also existenzielle Krisen auch kennst, dann erinnere dich einfach daran, knüpfe an deine Erfahrung an, wie du Sachen auch schon mal durchgestanden hast. Was ganz besonders wichtig ist für Menschen, die eben besonders viel Angst haben oder äh, die äh, Trauma erfahren sind, es kann sich ja jetzt zum Teil sehr hilflos anfühlen. Ne? Ich kann die Sachen nicht mehr selber bestimmen. Und da ist es immer, immer wichtig, dass du ins Hier und Jetzt kommst. Weil natürlich können wir manche Sachen nicht mehr bestimmen, aber wir können ganz viele andere Sachen können wir noch bestimmen. Und ähm, wenn du... Überrollt wirst von bestimmten Gefühlen und Ängsten und Sorgen und Gedankenschleifen, dann hol dich da wirklich, also stell dich mal quasi daneben und guck dir mal dein Gefühl an. Also wir können unsere Gefühle, wir können unseren Körper, wir können unsere Gedanken beobachten. Und darum sind wir mehr als unsere Gedanken und Gefühle. Und beobachte mal ganz besonders dein Gefühl. Also wenn da jetzt so eine Panikwelle über dich rüberrollen will oder sowas, und guck die dir mal an und vergleich mal, wie ist die ganz reale Lage, also auch nicht geschönt, sondern ganz, ganz klar. Guck dir mal die Situation ganz genau an und gleich das mal ab. Ist die, die Größe und die Tiefe des Gefühls angemessen zu dem, was gerade passiert? Ja? Also guck mal, ob es stimmig ist. Und wenn es nicht so ist, wenn, du, wenn es sich so anfühlt wie ich bin ein Säugling und schreie und keiner kommt, der wirklich nichts machen kann, der sich wirklich nicht mit Essen versorgen kann, der wirklich seine notwendigen Bedürfnisse erstmal nicht alleine regeln kann. Wenn, sich, wenn du ein erwachsener Mensch bist und es fühlt sich so an, dann weißt du, da haben sich irgendwelche alten Ängste, alte Erfahrungen dran gesetzt und dann mach dir das bewusst. Und lass sie und sage einfach zu dir selber, ja, ne, mit Mitgefühl, das ist etwas, was ich auch kenne, aber im Moment ist die Lage anders. Und hol dich ins Hier und Jetzt. Und wenn du Trauma erfahren bist, wirst du auch für dich selber wissen, wie es geht. Für alle, die vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben. Du kannst ähm, zum Beispiel einfach, wenn du rausgehen kannst, gehen an die Natur, setz dich, also sozusagen setzt dich einfach neuen Eindrücken aus. Ne? Guck ganz genau, wie sieht dieses Blatt aus. Beobachte mal die Außenwelt. Wenn du drin bist, kannst du mal einfach wahrnehmen, wie fühlt sich dein Körper gerade an. Spüren, dass deine Füße auf dem Boden stehen. Du kannst auch sehr sozusagen intensive Geschmäcker oder Gerüche benutzen, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Also es gibt eine ganze Menge, ähm, was du machen kannst. Du kannst dich auch einfach mit interessanten Sachen ablenken, natürlich, ne? also deine Gedanken einfach woanders hinlenken. Das wäre eine eigene Folge, aber ne? also die wichtigste Botschaft, wenn du von Ängsten überrollt wirst, hol dich ins Hier und Jetzt und setz mal deine Angstbrille ab, die nämlich quasi nur noch so kleine Löcher in der Mitte hat und rundherum schwarz ist und dann sieht man nur noch das eine, sondern setz dir mal deine Ressourcenbrille auf und sieh mal die wirkliche und die realistische Lage. Wie ist es denn wirklich? Ne? Es gibt vielleicht nicht mehr meine eine Lieblingssorte Kneckebrot, aber dafür gibt es eben ganz viel anderes. Ja? Dann gibt es vielleicht in einem Supermarkt kein Mehl mehr, dann gibt es es vielleicht woanders. Also, ähm, dass wir wirklich mal in die Größenordnung kommen und gucken, was ist wirklich, wirklich stimmig, dass du dich da selber rausholen kannst. Was ich eben schon gesagt habe, es hilft manchmal wirklich sich den schlimmsten Fall auszumalen. Also ich bin jetzt auf Kurzarbeit, danach werde ich arbeitslos. Danach kriege ich Arbeitslosengeld. Wie wird sich dann die Situation weiterentwickeln? Werde ich als, je nachdem aus welcher Branche du kommst, wie, wie ne, werde ich bis zum Lebensende nichts mehr finden? Also, und was passiert dann? Dann bekomme ich Grundsicherung. Habe ich dennoch sozusagen Wohnung? Und was auch immer dann da ist, Essen, Internet, Wärme, ja, also sich wirklich bewusst zu machen, selbst wenn der aller, aller schlimmste Fall eintritt, und das war jetzt nur ein Beispiel, es kann in vieles andere auch nochmal anders sein, dass du, dass du dir trotzdem bewusst bist, auch dann wird dein Überleben gesichert sein, ja, im Gegensatz tatsächlich zu vielen anderen Menschen auf der Welt, wo es ganz, ganz anders aussieht. Und ähm, dann solltest du dir aber auch bewusst machen, wie kann es denn am besten Fall sein? Es kann ja möglich sein, rein theoretisch, dass durch irgendwas, ähm, was dir jetzt verloren geht, etwas ganz Neues in dein Leben tritt. Auch das ist ja möglich. Also mach dir einfach mal beides bewusst. Und in der Wirklichkeit tritt ganz, ganz, ganz selten der aller, aller, aller schlimmste Fall ein, sondern meistens liegen wir irgendwo so in der Mitte. Also, dass du wirklich, wenn du sowieso von solchen Ängsten äh, und, und Zukunftssorgen geplagt bist, dass du das einfach mal bis zu Ende durchbuchstabierst und nimm dir vielleicht auch jemanden dazu, vielleicht jemanden in einer ähnlichen Lage oder jemand anderes, ne, also... Und dann nimm einfach mal bewusst wahr, was wirklich gerade ist. Und als letztes mach dir mal ganz bewusst, wirklich ganz konkret, ähm, was tatsächlich im Moment aber alles da ist, was gut klappt. Also es dient eben dazu, ne, dass du nicht auf der einen Waagschale nicht nur siehst, was nicht läuft, sondern dass du dir wirklich auch bewusst machst, ähm, was, was läuft dann eigentlich gerade gut? Und auch das kannst du gegebenenfalls vielleicht ähm, auch ähm, mit anderen vielleicht besprechen. Und in den meisten Fällen, also wenn du zum Beispiel äh, Psychotherapie bekommst oder, oder Coaching oder andere Sachen, wenn du da nicht mehr hingehen kannst, ist in vieler Hinsicht, kann man dann auch äh, sozusagen anders Kontakt halten. Man kann schreiben, man kann äh, Videotelefonieren äh, oder man, ich bevorzuge zum Beispiel, weil ich hier so schlechtes Internet habe, wo dann die Bilder immer so ruckeln. Also ich bevorzuge es zu telefonieren. Auch da kann man ganz, ganz viel machen. Also wenn du da Unterstützung brauchst und es gibt, ähm, wenn du mal ins Netz guckst, ganz viele Hotlines, Telefonseelsorge. Ich habe gestern... Eine, eine, eine Telefonnummer durchgegeben, die in Berlin gerade äh, relevant ist, wo Notfall, Notfallseelsorge und Krisendienst zusammen dabei sind. Also es gibt wirklich ganz viel telefonische Unterstützung. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich komme da alleine nicht raus, dann mach das. Ne? Also ich hoffe, da war jetzt so einigermaßen ähm, für alle was dabei. Und als, ähm, ja, als letztes komme ich mal zu Vertrauen und zu Zuversicht über Vertrauen habe ich tatsächlich noch nicht so richtig eine eigene Podcast-Folge gemacht, aber ich habe hier in Frauenseele, Frauenkörper die 003 eine sehr schöne Podcast-Folge, also eine, eine Übung eingesprochen, die kann ich dir sehr ans Herz legen schon mal. Die heißt Vertrauen einatmen. Die habe ich schon mal gemacht, also speziell eigentlich für eine schwangere Frau, die gesagt hat, sie braucht es. Aber diese Übung ist äh, so angelegt, dass sie alle machen können und die kann ich dir schon mal sehr ans Herz legen. Und wir können bei dem Vertrauen einfach auch mal gucken, auch das kann man aufsplitten, ne? Vertrauen heißt tatsächlich eben die, das ist das Gegenstück zu Sicherheit. Also ähm, es ist so, dass ich beim Vertrauen tatsächlich erstmal auch in gewisser Weise loslasse. Vertrauen entwickelt sich aus Erfahrung. Also ich vertraue zum Beispiel dem Piloten oder der Pilotin, wenn ich ins Flugzeug steige, dass der das schon weiß, weil ich kann es nicht. Ne? Ich vertraue, wenn es gut läuft, meinem Arzt oder meiner Ärztin. Und so weiter und so fort. Das können wir. Ne? Also weil wir die Erfahrung gemacht haben, die Menschen wissen, was sie tun. Und ähm, da kann ich mich drauf verlassen. Spannend ist eben das Vertrauen in mich selber stärken. es hat eine, ähm, eine Insta-Freundin geschrieben. Ne? Das Vertrauen in mich stärken. Also da, dass, ich das, dass ich das nicht verliere. Und auch da kann ich dich ermutigen, erinnere dich daran, was du in deinem Leben alles schon Gutes erlebt hast und wie du tatsächlich so schwierige Situationen schon einmal bewältigt hast. Erinnere dich ganz intensiv daran. Wenn du magst, kannst du das mit Bildern verbinden, jetzt für dich innerlich oder ähm, du erzählst äh, einer Freundin äh, oder anderen Leuten oder schreibst es für dich selber auf, wie war es denn schon mal so ähnlich und wie habe ich das geschafft? Ne? Also, dass du selber dir klar wirst, du hast ja die Kompetenz, du hast wirklich die Ressourcen dazu und darum kannst du aus dieser Erfahrung, also quasi aus deinen eigenen Erfahrungen, kannst du das Vertrauen in dich selber stärken und das, der Rest ist, glaube ich, einfach wirklich Übung, Meditation, also, dass du wirklich äh, da reingehst äh, und... Ähm, da kann ich dir eben diese, diese Übung da von dem Podcast Vertrauen einatmen, sehr ans Herz legen, also das ist die Ad 003 in Frauen, Seele, Frauen, Körper und dann habe ich in der Ad 023 eine Folge, die heißt Atme. Das ist wirklich was, was gegen Angst, gegen Unsicherheit, gegen genau dieses Gefühl der Hilflosigkeit helfen kann, also Atmen ist etwas, was wir immer und jederzeit und ohne irgendwelche Sachen tun können, es sei denn, wir werden gerade beatmet, ne? aber dann hörst du nicht den Podcast. Also atme, das wird dein Vertrauen stärken und in dieser Folge erzähle ich auch noch mal ein bisschen was, warum das funktioniert und was du so machen kannst. Also eine schnelle Idee ist zum Beispiel einatmen, zu sagen ja. Und ausatmen, danke. Das ist, und zwar für das, was jetzt gerade im Moment geht. Ne? Das ist jetzt mal so ein Kurzimpuls. Also Vertrauen in mich, Vertrauen in meine Mitmenschen. Du weißt, wem du vertrauen kannst und wem nicht. Und dann umgibst du dich jetzt eben mit den Leuten, wo du weißt, die haben mein Vertrauen verdient und die sind auch da. Und vor allen Dingen erinnere dich, dass es die gibt. Wir haben, viele haben jetzt doch ein bisschen mehr Zeit. Und dann kannst du mit denen auch einfach mal telefonieren, was man sonst nicht so stundenlang macht, ja. Dann vertrauen in die Menschen, die im Moment wirklich als Helfer und Helferinnen da sind. Wirklich das, guck mal hin, was da gerade alles ist, wie wirklich Menschen für andere Menschen da sind. Mich beeindruckt es sehr tief. Und ich glaube, da können wir wirklich in unserem Land drauf vertrauen, Natürlich funktioniert nicht alles und natürlich gibt es doofe Leute, das ist überhaupt nicht die Frage, aber wenn man sich die Masse mal anguckt, ich glaube, wir können wirklich darauf vertrauen, dass jetzt im Moment das Beste passiert, was eben geht und das ist jetzt mein letzter Punkt, Vertrauen in die Politik, ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass im Moment von unseren Politikern irgendjemand oder Politikerinnen irgendwas zu seinem Vorteil nutzen will. Ist, mein Gefühl ist nicht so, sondern die sind auch überfordert, die haben auch Angst, aber sie reißen sich halt zusammen und machen und tun und was ich wirklich gut finde ist dass eben jetzt auch wirklich schon über auch über wirtschaftliche hilfsmaßnahmen gedacht wird, wenn dann die gesundheitliche Krise hoffentlich einigermaßen an uns vorübergeht das werden wir ja vielleicht in ein zwei drei Wochen wissen so das, zum Thema Vertrauen und als letztes Zuversicht, da möchte ich wirklich verweisen äh, auf einen alten Podcast von mir. Also ihr wisst vielleicht, es gibt Frauen Seele, Frauen Körper seit ähm, vergangenem Mai und davor habe ich anderthalb Jahre schon einen Podcast gehabt, der heißt Innere Landschaften und ähm, da gibt es eine Folge, wo ich ganz viel und ganz intensiv spreche über Hoffnung und Zuversicht in dein Leben bringen. Das ist die Ad26 in dem Podcast Innere Landschaften. Du kannst, wenn du auf YouTube gehst und auf Petra Drachenberg, das ist mein Kanal, und wenn du dann auf Videos gehst, weil da gibt es einfach, ein, das sind fast keine Videos, sondern alles Podcast, aber oben auf der Leiste ähm, gehst du auf Videos und da hast du ein sehr, sehr guten Überblick und kannst sozusagen bei allem, wenn du auf den kleinen Pfeil da tippst, äh, auch immer lesen, worum geht es. Und da findest du in der Ad26 auch Hoffnung und Zuversicht in dein Leben bringen. Das ist, glaube ich, eine Folge, die auch noch mal sehr, sehr interessant ist zu dem Thema ähm, Zuversicht. Ich werde dir in die ähm, Shownotes auch noch ein paar andere Folgen verlinken äh, und jetzt vielleicht da, wo es passt, auch noch gerade äh, dazu sagen, äh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du dich auch viel genauer nochmal, äh, ja, wo du dich einfach stärken kannst über das, was jetzt hier in dem Podcast schon da ist. Das soweit erstmal zu diesem Teil und als nächstes folgt mal, folgen einfach mal ein paar praktische Tipps. mal so zu einfach ein paar ganz praktischen Tipps und Tricks, die ich mir so überlegt habe. Man findet ja im Moment in den Zeitungen im Netz wirklich ganz, ganz, ganz viel. Ich habe es mal so ein bisschen aufgeteilt. Das allererste ist vielleicht ein paar Ideen für Familien und für Familien mit Kindern. Dann soll es mir gehen um Paare, also wo jetzt keine Kinder mehr da sind oder noch nicht. Ähm, bei den Familien, da gehe ich kurz mal auch auf die Schwangeren nochmal ein. Dann Alleinlebende und Menschen, einsame, kranke Menschen vielleicht, die in existenziellen Krisen sind. Also da teile ich einfach mal so ein paar Sachen. Man könnte unendlich viel machen, aber ähm, einfach die Ideen, die mir dazu gekommen sind. Wir haben ja jetzt eine Situation, zwar noch keine Ausgangssperre, aber auch das könnte ja rein theoretisch kommen, aber wo auch so schon ganz schön viel eingeschränkt ist. Ne? Wir hocken ziemlich aufeinander. Ich habe heute mal gelesen, das ist im Grunde genommen wie Weihnachten, Ostern und Silvester und die Ferien zusammen und wir alle wissen, also das ist auch meine Erfahrung, als ich noch mit oder als wir noch mit den Kindern zusammengelebt haben, es kann einem dann auch manchmal ganz schön eng werden. Das heißt, äh, ne? und dann noch dazu, wenn du Kinder hast, die vielleicht dann nicht 24 Stunden am Computer oder am Fernseher sitzen wollen oder können, und ganz sicherlich ist das auch gar nicht gut, was macht man denn da eigentlich oder worauf sollte man achten? Also mein, der, mein erster Tipp, wenn du Kinder hast, dass du erstmal auch altersgemäß mit den Kindern über die Lage sprichst. Und ich glaube, jedes Kind, was so einigermaßen, sagen wir mal, schon so ein bisschen außerhalb von sich selber was wahrnehmen kann, kriegt ja sowieso mit, was da los ist. Ne? Und wirklich zu gucken, dass man da keine Ängste schürt. Und ähm, das Klar, wenn ihr selber Sorgen habt, kann man das auch altersgemäß teilen mit den Kindern. Aber dass man einfach wirklich ganz, ganz realistisch auch die Sachen anguckt und vor allen Dingen auch die Sorgen von den Kindern da vielleicht ein bisschen beruhigen kann. Es ist im Moment, habe ich gehört, auch zum Beispiel gibt es im Fernsehen auch so ganz viel schöne Sendungen mit der Maus und Logo-Nachrichten, die für Kinder aufbereitet sind. Also da könnt ihr mal gucken. Da werden ganz viele Sachen auch erklärt, weil natürlich die Kinder, die sind ja auch empfindsame Wesen irgendwie. Ähm, da auch die Ängste und die Sorgen von allen so ein bisschen mitkriegen und vielleicht könnt ihr sie da auch ein bisschen entlasten. Dann würde ich euch raten, dass ihr tatsächlich, wenn ihr sowas nicht sowieso schon macht, für Kinder, ich sag mal so ab 5, 6 Jahre, die so ein bisschen ja auch, auch Ideen haben und mitbestimmen können, dass ihr einfach vielleicht alle paar Tage oder vielleicht auch jeden Morgen sowas macht wie ähm, eine Familienkonferenz. Dass man wirklich sagt, so, was wollen wir denn heute gemeinsam tun oder was will jeder für sich tun? Und da können sich alle was wünschen, auch die Eltern und die ähm, die anderen machen das einfach mal mit. Ja, also, das ist vielleicht mal etwas, äh, was man, dass man einfach wirklich so eine Planung auch macht, weil wichtig ist wirklich auch jetzt Struktur und dem Tag so einen Rahmen zu geben, wenn es gar nicht so ähm, durch äußere Dinge äh, besetzt ist. Ne? Man könnte zum Beispiel sagen, dass jeder äh, jede Person an der Familie einfach mal sagen kann, eine halbe Stunde bestimme ich mal, was wir jetzt hier alle gemeinsam machen. Und also, na, da sind der, <lacht> der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Dann könnt ihr, ähm, wenn ihr vielleicht größere Kinder habt, mal das machen, wo, wo ich weiß, dass viele auch sich sowieso danach sehen und man hat immer nicht die Zeit, dass man einfach mal die Ruhe hat und gemeinsam irgendwas neu lernt zum Beispiel oder mit den Kindern mal was ausprobiert. Es gibt ja für ganz, ganz viele, Viele Sachen im Netz, Tutorials, also was man wirklich, was man nicht alles lernen und machen kann. Also du könntest zum Beispiel stricken und sticken und häkeln oder irgendwelche Handarbeiten lernen. Ich hoffe, ihr habt dann vielleicht noch was zu Hause, wenn die Läden jetzt schon zu sind. Aber es kann man sich bestimmt auch von der älteren Nachbarin borgen. Oder Sachen besorgen, also oder eben auch Sachen basteln und natürlich malen, gucken. Also, dass das einfach, dass man einfach Dinge mal kreative Sachen ausprobiert, die auch allen gemeinsam Spaß machen, ja. Oder die größeren Kinder, die sie sich alleine angucken oder gegenseitig beibringen, vielleicht bei den Geschwistern. Dann kann man vielleicht tatsächlich auch mal in Ruhe kochen und backen und den Kindern ein paar Sachen mal beibringen oder selber Sachen ausprobieren, die, für die man sonst nie die Ruhe hat. Es ist ja so, es gibt zwar irgendwie offensichtlich nicht überall mehr Mehl und Kartoffeln, aber es gibt ja ganz viele andere Sachen. Also bestimmt kann man da die nötigen Sachen noch einkaufen. Man kann sicherlich auch manche Sachen bestellen. Das würde ich jetzt immer minimieren in den Momenten. Aber wenn es gar nicht anders geht, kann man auch das machen. Und erst recht, wenn man nicht aus dem Haus kann. Also guckt doch einfach mal, dass ihr gemeinsam was Schönes Neues lernt. Mit den Kindern zusammen. Oder auch alleine oder jedes Kind für sich. Und möglicherweise ist es jetzt auch mal Zeit, tatsächlich sich von sich mal zu besinnen. Was habe ich denn eigentlich gespielt, als es noch kein Internet gab? Ja? Was waren denn die Sachen, die ich so gemacht habe, womit ich mich im Zweifel stundenlang beschäftigt habe? Und auch so, so oldschool wie Stadt, Land, Fluss zum Beispiel, wo man sogar auch ein bisschen noch was dabei lernt. ne? Oder äh, sich gegenseitig vorlesen, finde ich auch ganz, ganz herrlich. Und wenn die Kinder lesen können, ist es noch dazu auch eine gute Übung. Oder ihr legt Fotoalben an oder guckt euch mal alte Fotoalben an. ja? Oder ihr telefoniert oder macht eine Telefonkonferenz oder einen Videochat mit Oma und Opa. Die Zeit hat man ja sonst auch nicht unbedingt in dem Maße. Ne? Also Schaut mal, dass ihr einfach, wenn ihr aufgehört habt, euch zu ärgern oder wenn ihr euch genügend geärgert habt, dass ihr wirklich mal gemeinsam euch zusammensetzt und sagt, was würden wir total gerne mal machen, weil man einfach nicht den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen kann und sollte und eben auch nicht im Netz. Aber ihr könnt das Netz eben nutzen für spezielle Sachen und ich sag mal, es ist auf Instagram und Facebook im Moment so viel an Tipps und Tricks unterwegs. Da habe ich jetzt nur so am Rande recherchiert. Also schaut mal, dass ihr da einfach wirklich die Gelegenheit nutzt und vielleicht sogar für euch was Neues ähm, ausprobiert, was ihr so bisher noch nicht hattest, hattet. Eine besondere Lage ist es, das habe ich jetzt gerade mittlerweile viel mitgekriegt, weil auch viel Hebammen äh, darüber schreiben, ist es gerade mit Schwangeren, oder mit Gebärenden im Moment im Krankenhaus, wie da die Sicherheitslage ist. Ne? Da ist auch viel Unsicherheit gerade und ändert sich auch jede Stunde was. Äh, und auch äh, natürlich in der Zeit danach. Und da würde ich euch wirklich raten, also was wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung ist, ist einmal ähm, Jana Hebammen-Blog. Das ist auf Instagram und findest du aber auch im Netz. Jana Friedrich. Mit Jana habe ich ein paar Folgen davor auch äh, zwei sozusagen Folgen gemacht, wo sie über ihre Arbeit gesprochen hat und was so unter der Geburt wichtig ist und ähm, den Blog kann ich euch sehr empfehlen. Jana hat wirklich alles zusammengestellt und ist da ganz auf dem aktuellen Stand. Das ist richtig, richtig toll, also da kann man wirklich auch beruhigt sein und ähm, der äh, Ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, auch für euch alle, ist Die friedliche Geburt. Da findet ihr bei Christine Graf auch ganz, ganz viel schöne Imaginationen auch. Und Mut zu sprechen, auch auf ihrem Insta-Kanal hat sie letztens was reingesprochen. Es gibt Insta Live, Also das kann ich dir auch sehr empfehlen als schwangere Person und sprich einfach wirklich mit deiner Hebamme. Viele machen jetzt tatsächlich, also improvisieren auch, ähm, dass sie vielleicht per Telefon was machen. Oder ich habe jetzt von einer Frau gelesen, die hat dann sozusagen anhand einer Puppe, was sie sonst auch im Kurs zeigt, mal gezeigt, wie man Bauchmassage machen kann. Also schaut mal einfach, ähm, dass ihr wirklich so weit wie möglich runterfahrt, also auch da kann ich wieder den Podcast empfehlen, Vertrauen einatmen, ähm, wie du ähm, wirklich Vertrauen in deinen Körper auch aufbauen kannst, also da stöbere gerne auch mal auch mal bei mir. Ich glaube, es gibt eine Folge auch, heißt die heißt Gelassenheit in der Schwangerschaft, also es nutzt einfach gar nichts, überhaupt nichts, wenn du dich jetzt verrückt machst. Aber du kannst ganz viele Sachen erfragen, du kannst dir Informationen holen und ich bin mir eben sicher, Frauen haben immer und zu jeder Zeit wirklich auch die, die Kraft gehabt, der Körper macht es quasi sowieso von alleine, ja, also die Geburt stehst du auch alleine durch, dein Körper macht es und wenn du darauf vertraust, dann wird es in jedem Fall werden, ja, und ich glaube, alle tun im Moment ihr Bestes, also mehr kann man dazu auch nicht sagen und wie gesagt nimm Kontakt auf mit deiner Hebamme und wenn die Ängste da sehr, sehr groß sind, dann schau einfach, wer eine Person deines Vertrauens ist und sprich darüber, lass es einfach raus ähm, und schreib es auf, also dass du wirklich so weit wie möglich deinen eigenen Stresspegel runterfährst als schwangere Frau ähm, und eben auch als schwangeres Paar, also da wünsche ich dir auf alle Fälle auch wirklich ganz, ganz viel Kraft dazu. Dann als nächstes habe ich mir mal aufgeschrieben äh, Paare. <lacht> da fragtest du dich jetzt vielleicht, wieso, was brauchen denn jetzt Paare hier für so unsere Tipps? Da ist doch eigentlich gar nichts dran. Naja, das höre ich jetzt auch immer, wenn man dann mal angenommen, ihr seid beide in Homeoffice oder vielleicht sogar arbeitslos geworden, vielleicht habt ihr sogar vorher Stress gehabt. Wenn man so eng aufeinander ist, das ist wirklich eine besondere Situation und da ich sag mal, sowohl für die belasteten Paare als aber auch für alle anderen, ähm, würde ich einfach mal kurz paar Tipps geben. Also zum einen macht euch mal bewusst, jetzt ist vielleicht nicht die Zeit, wo man jetzt, jetzt so die ganz ätzenden Sachen bespricht, also wo, wo, einfach, wo einfach klar ist, da geht man hoch wie eine, äh, wie eine Rakete. Vielleicht ist es einfach so, dass ihr in dem Moment euch sagt, das gehen wir mal später an. Wenn ihr eine gute Basis habt und gut für euch selber sorgt, dann könnt ihr natürlich und sowieso dabei seid, schon bestimmte Sachen besprochen zu haben. ja? Oder wenn ihr vielleicht so eine Dialogkultur auch schon habt, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht mal die Gelegenheit. Und man kann sich ja eben nicht so viel ablenken, außer Fernsehen äh, und vielleicht vorm Netz sein. Also dann könnt ihr die Gelegenheit auch nutzen. Aber ansonsten, jeder sorgt erstmal für sich selber, also sucht auch ein bisschen den Abstand. Es werden ja die allerwenigsten wahrscheinlich zusammen in, einer, in einem Zimmer sein und selbst da kann man ja ein bisschen für sich selber Ruhe nehmen. Also versuch mal, dass du gut für dich selber sorgst, dann kann, kannst du eben auch freundlich in angespannter Situation mit den anderen umzugehen. Was ihr auch machen könnt, wenn, eigentlich, wenn ihr einfach so einfach nett miteinander seid und sagt, Mensch, wir wollen die Gelegenheit auch nutzen. Letztlich alles das, was ich mit den Kindern auch schon gesagt habe, setzt euch zusammen und überlegt, Mensch, was wollten wir schon immer mal Schönes zusammen machen. Ne? Was man, jetzt habe ich heute gelesen, was man auch machen kann, ihr könnt euch Zeitkarten schenken, also macht euch Einfach einen Zettel, wo 10 oder 15 oder 20 Minuten draufstehen und dann kannst du, wenn du Lust hast oder gerade spürst, du hast genug Energie, deinem Partner, deiner Partnerin das geben und sagen, dass die entweder mal bestimmen darf für die Zeit, was ihr vielleicht gemeinsam macht oder dass du ihr die Zeit schenkst und die Person darf einfach mal nur erzählen, was ihr gerade alles durch den Kopf geht also sie darf einfach über alles das sprechen, was ihr auf dem Herzen liegt und du äh, nimmst die Zeit, die du eben da genommen hast und auch wenn Pausen sind, die lässt man einfach und dann kann man anschließend weitersprechen und am Ende sagst du einfach nur Danke. Es wird nicht diskutiert, es wird nicht berichtigt, es wird gar nichts weitergemacht, sondern nur zugehört und dann könnt ihr entweder in der zweiten Hälfte des Tages äh, es andersrum machen, dass du dann auch die Zeit bekommst oder am nächsten Tag. Und was ich sowieso auch schon mal empfehlen wollte, es ist, ist noch was anderes, ist eine andere Form, ist ein dialogischer Spaziergang, sofern man noch rausgehen kann. Ähm, da geht ihr einfach nebeneinander und besprecht einfach entweder tatsächlich auch dieses, was die Person gerade ähm, beschäftigt, jede für sich. Oder vielleicht gibt es auch ein besonderes Thema, wo ihr äh, darüber sprechen wollt, über die Zukunft, über was weiß ich, keine Ahnung, Sachen, die gelaufen sind. Und da ist es so beim dialogischen Spaziergang, es ist erst eine Person dran, die darf zehn Minuten sprechen, die andere nimmt die Zeit und hört nur zu, sagt nichts dazu, guckt die Person nicht an, sagt auch nicht mhm -hm und ja, ja und schon gar nicht redet sie dazwischen. Danach ähm, ist diejenige Person, die zugehört hat, fünf Minuten dran und sagt einfach nur, was sie gehört hat. Nicht ihre Meinung dazu, keine Lösung und sowas, sondern sagt einfach nur, ich habe gehört, du hast das und das und das und das gesagt. Danach, also nach den fünf Minuten klingelt wie das Handy, kann man tatsächlich nur so sachliche Sachen berichtigen. Also wenn irgendwas völlig falsch war. Ne? Also, dass ich vielleicht gesagt habe, Mensch, ich wünsche mir, ich hätte irgendwie 100 Euro ähm, Taschengeld im Monat gerne, weil ich vielleicht gerade kein Einkommen habe ähm, und das würde ich so brauchen und äh, mein Partner sagt, ich habe gehört, du wünschst dir 10 Euro Taschengeld, <lacht> dann sollte man es berichtigen. Aber ne, die anderen Sachen nicht. Dann werden die Rollen getauscht, das heißt, die Person, die zugehört hat, spricht 10 Minuten, die andere wiederholt 5 Minuten und da kommt es auch nicht auf Vollständigkeit an. Ja? Aber du Du hörst anders zu, wenn du weißt, dass du es nachher wiedergibst und danach kann man dann, wenn man Lust hat und wenn beide darauf Lust haben, intensiver ähm, dann über diese Themen sprechen. Meistens hat man dann auch genug. Das ist schon spannend, wie man selber, also ich habe das selber auch ausprobiert, ähm, wie man selber dann auf einmal auf Ideen kommt. Ja, also das ist jetzt erstmal mal soweit meine, sind so meine Ideen für Paare. Ne? Macht gemeinsam schöne Sachen, äh, ganz schwere Probleme, vertragt ihr einfach auf später und ähm, ja guckt, auch da gibt es natürlich Not-Hotlines. Wenn es jetzt mal wirklich eng wird ähm, oder Gewalt im Spiel ist, dann sind einfach die gleichen Hotlines wie immer äh, dann natürlich auch angefragt. Ne? Leider es ist ja so, dass es ja auch viele Frauen insbesondere betrifft, aber auch manche Männer, dass es Gewalt in der Beziehung gibt und da holt euch einfach Hilfe. Das, das ist mal ganz unabhängig von der Krise. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten und hoffentlich von euch davon vielleicht gar nicht betroffen sind. Ich komme jetzt noch zum Schluss mal so auf allein lebende Personen Du hast ja als alleinlebende Person sowieso schon die Kompetenz, ne? dass du, ähm, du weißt, wenn du mit anderen zusammen sein willst, dann musst du dir sowieso das immer organisieren. Und das ist im Grunde jetzt nicht anders. Klar, du sollst keine Großpartys machen. Äh, das ist, denke ich, allen klar. Aber ich würde sagen, mit jemandem verabreden und zum Beispiel spazieren gehen und da eine Gemeinschaft erleben oder tatsächlich Videochatten oder telefonieren, also all das ist ja auch noch möglich und ich würde dich wirklich auch ermutigen, auch wenn du vielleicht eine ältere Person bist, also die gar nicht so viel auch noch raus kann, scheue dich auch einfach nicht Hilfe zu erbitten, ich weiß, das geht so ein bisschen manchmal an den Stolz, aber ich weiß, dass ich manchmal in Situationen, wenn ich dann so festgestopft bin oder irgendwas so plötzlich auf mich zukommt, dass ich dann auf einmal vergesse, das ist zum Beispiel mein altes Thema, dass ich irgendwie immer glaube, ich muss das alleine schaffen, obwohl ich ein total nettes Umfeld habe. Ja, ich muss gar nichts alleine schaffen. Ähm, ich kann eigentlich für alles mehr Hilfe erbitten. Also, dass du einfach über deinen Schatten springst und tatsächlich sagst, ich brauche jetzt mal das. Und sei es, ich brauche jetzt einfach mal ein Ohr für eine halbe Stunde. Oder ich brauche das und das aus der Apotheke. Oder es wirklich zulässt, dass du dass du wirklich, dass auch Menschen dir einfach zum Beispiel Essen bringen und sowas. Ne? Und für die Jüngeren von euch, es gibt ja ganz, ganz viele tolle, also sagen wir mal, du bist vielleicht Studentin oder Schülerin oder so, es gibt auch so tolle Facebook-Gruppen, was weiß ich, wir für Hamburg, wir für Berlin heißen die, glaube ich, das kann man sicherlich auch noch schnell googeln. Also was auf alle Fälle für alle auch ein guter Ratschlag ist, den ich gleich nochmal wiederholen werde, auch in der, ähm, auch in der Zusammenfassung, schau doch mal, was du für andere machen kannst. Also es hilft eigentlich nicht so gut gegen Einsamkeit und aber auch gegen, sagen wir mal, Langeweile oder, oder so diese Unsicherheit selber, als das, dass ich für andere was tun kann. Dann kriegst du nämlich mit, es gibt nicht nur mich auf der Welt. Klar, wenn du gerade für andere nichts tun kannst, dann ist es so, ne? wenn gerade nichts zu geben ist. Aber ich glaube, fast jede Person kann einer anderen wirklich Mut und Hoffnung geben. Und sei es eben wirklich, solange sie noch sprechen kann, am Telefon oder indem sie was schreibt. Und keine Ahnung, ich sag mal, wer gar nichts mehr kann, kann vielleicht einfach irgendwie Liebe in die Welt schicken. Wenn du eine Person bist, die meditiert oder die vielleicht betet. Also ich glaube, wir können alle was miteinander tun. Und was wir gerade im Moment merken, ist, Eben auch das, was ich im Eingang sagte, dass ganz viel Solidarität auch wirklich da ist. Und, und das ist auch total schön. Also schau mal, was du vielleicht für andere Menschen machen kannst, wo du für andere Menschen da sein kannst. Aber wie gesagt, schau mal auch, wo du dir selber Hilfe holen kannst. Ich habe jetzt mal so ein letztes Stichwort, das heißt, einsame, letztlich ist das, ja, es sind eigentlich die, die Impulse von eben auch für dich. Also dass du wirklich. Ähm, gerade jetzt die Gelegenheit nutzt, die Leute sind, wirklich sensibilisiert, guck einfach, was es da noch gibt. Kranke Menschen werden sowieso hoffentlich weiterhin gut versorgt, also ne, das, da dürfen ja auch noch Menschen hingehen, also dass du da, das hoffe ich mal für uns alle, dass wirklich kranke Menschen weiter gut versorgt werden. Manche Sachen werden eingeschränkt, ne, dass du wenn jetzt irgendeine OP, die nicht lebenswichtig war, verschoben wurde, dass du einfach danach, dass du weißt, okay, ja, ich könnte es eben auch sein und könnte sein, dass dann der Beatmungsplatz wichtiger ist, dass du einfach da irgendwie mit umgehen kannst und als letzten Punkt und das beschäftigt mich in, ja, in den letzten Tagen auch sehr, weil ich eben viel mitkriege von wirtschaftlicher Not, also eine Nichte von mir ist jetzt gerade spontan arbeitslos geworden, unsere Kursleiterin in der Familienbildung sind fast alles solo selbstständige Menschen und ähm, das, das ist schon ganz schön Hammer und es ist so, dass die, ähm, dass die Bundesregierung ja tatsächlich gerade so an bestimmten ähm, Paketen schnürt, ne? aber die wahrscheinlich eher für mittelgroße ähm, Unternehmen sind oder für Unternehmen und dass insbesondere so die ganzen kleinen Leute, also die Kursleiterinnen, oder Menschen, die mittelbar davon betroffen sind, wenn die Hotels zu sind, ne, sind vielleicht die, ähm, die Honorarkräfte, die da putzen, betroffen oder Stadtführer oder Taxen. Ne? Also all diese Dinge, die, ähm, die im Grunde durch kein Gesetz im Moment geschützt sind, weil das so eine Lage auch noch nicht gab. Also das, ähm, da habe ich mit großem Interesse zum Beispiel gelesen, ich muss mal den Zettel holen. Ähm, heute in der Zeitung, dass es da auch Ideen gibt ähm, von zwei Menschen Anke Hassel, die ist Professorin irgendwie an, an der Hertie School und Christian Oden, da ist ein Ökonom im Center for European Reform also dass, dass es auch solche Ideen gibt und das finde ich schon spannend ähm, dass es so Ideen gibt, es gibt ja 2,3 Millionen Solo-Selbstständige, habe ich da gelesen und äh, ne, wenn jemand tatsächlich als möglicher Träger von Viren ein Arbeitsverbot bekommt, dann kann man tatsächlich nach Seuchenschutzgesetz äh, wirklich äh, Geld zurückkriegen. Und, äh, aber die allermeisten sind ja eben auf völlig anderen Wegen da betroffen. Also gar nicht, weil sie selber jetzt unter Quarantäne stehen oder so. Und da gibt es jetzt Ideen, äh, ich lese das einfach mal, das fand ich ganz gut, dass man, dass man sowas machen würde wie, ich sag mal, ich habe ja schon 89 gesagt, da konntest du ja hingehen dann als Ostmensch und mit deinem Personalausweis in der Bank einfach 100 Euro abholen, damit man überhaupt im Westen irgendwas einkaufen kann. Und es gibt ja jetzt einige Menschen, die haben dann vielleicht gar nicht mehr so viel auf dem Konto, dass sie irgendwie Essen kaufen können ja oder ihre Miete bezahlen und sowas. Und äh, die schreiben jetzt hier, die beiden machen den Vorschlag, um diesen Vorlauf, zu überbrücken sollte die Regierung unbürokratisches Corona-Geld für jeden Bundesbürger von 500 Euro einrichten, das den Betroffenen in den nächsten Wochen finanziell unter die Arme greift. Das Corona-Geld sollte allen ausgezahlt werden, die es in Anspruch nehmen wollen, um notwendige Rechnungen bezahlen zu können. Die, Haus die Auszahlung könnte in den Hausbanken der jeweiligen Menschen gegen die digitale Vorlage von zwei Dokumenten erfolgen, Personalausweis oder Reisepasse und so weiter, Steueridentifikationsnummer. Ich sag mal, das ist noch nicht so. Aber ich finde die die Idee eigentlich ziemlich gut. Und damit, ne, also dass man erstmal da unbürokratisch und schnell sowas macht, das würde ja dann äh, aufgeschrieben werden und würde dann für alle, die eine, die, die Einkommensteuer zahlen, würde das sowieso wieder abgerechnet werden? Das heißt, es würden dann einfach Menschen, die wissen, sie haben jetzt so viel verdient, dass sie Steuern zahlen, sowieso nicht von Interesse sein. Die bräuchten sich das gar nicht abholen. Aber dass eben alle anderen da tatsächlich Hilfe kriegen. Und ich sag mal, solche Sachen. Was man, wenn man im Moment äh, gerade gar nichts machen kann, vielleicht ist es tatsächlich auch eine Idee, sind ja viele auch, was weiß ich, die Clubs, ne, die jetzt so im Netz Solidaritätssachen machen. Vielleicht, wenn du genug Nerv hast und genug Energie hast, dann äh, tatsächlich ähm, mach doch bei solchen Initiativen mit. Ich bin mir sicher, dass es das wahrscheinlich auch schon längst irgendwo gibt. Ne? <lacht> Im Moment passiert ja jede Sekunde was Neues. Oder ähm, was du auch noch machen kannst, dass du tatsächlich eben da, wo du ansonsten deine Leistungen äh, abgerechnet hast, dass du auch mal nachfragst, gibt es dann da eventuell Überbrückungsgelder? Also es gibt ja, ähm, ich sag mal, ich kenne mich jetzt nur im Bereich der Kirche aus. Wir in der Familienbildung haben gerade überlegt oder sind am Überlegen, was wir da machen können. Ähm, und ähm, auch zum Beispiel Kirchengemeinden, also, wende dich wirklich dahin, dein Fitnesscenter. Vielleicht haben die ja noch Möglichkeiten, tatsächlich erstmal so überbrückungsweise oder pauschal so eine Art Ausfallgeld zu zahlen. Also, ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber wenn du gerade jetzt nicht arbeiten kannst, dann kannst du die Energie die du ansonsten ins Grübeln äh, reinstecken würdest, vielleicht dahin stecken, mal zu schauen, haben andere Ideen, was haben andere gehört, was sagt das solchen Schutzgesetz, ähm, was kann ich in meiner Kommune vielleicht kriegen, vielleicht kann ich beim Sozialamt nachfragen. Also, was gibt es im Netz dazu? Das, glaube ich, ist im Bewusstsein tatsächlich auch der Politik schon angekommen, dass nicht nur die Großen was brauchen, nicht nur VW und auch nicht der, Ne, deckt der kleine Laden um die Ecke, sondern eben auch diese Solopreneure, die Solo-Selbstständigen Menschen, die frei über Honorar arbeiten. Also ähm, guck mal, dass du dich da kundig machst und teile dein Wissen mit anderen. Auch das ist natürlich großartig, damit vielleicht möglichst viele das nutzen können. Und je mehr nachfragen, desto mehr politischer Druck wird auch entstehen. Das waren jetzt erstmal soweit einfach, kurz und prägnant und ohne äh, ohne Anspruch auf äh, Vollständigkeit, einfach ein paar Tipps, die ich euch so weitergeben wollte. So, und jetzt ist mir nochmal eingefallen, dass ich euch eigentlich auch lauter Podcast-Tipps noch geben wollte. Und das mache ich jetzt einfach nochmal. Ich muss mal gucken, ob ich nachher noch den Nerv habe, die alle äh, in die Shownotes reinzutippen. Ähm und trotzdem will ich dir jetzt mal ein paar ganz konkrete geben, die wirklich insgesamt für das ganze Thema äh, wichtig sind oder wo man auch wirklich was machen kann. Also, es gibt ja eben den Podcast Frauen, Seele, Frauen, Körper. Den findet ihr auch über meine Homepage www.petra-drachenberg.de, aber eben auch bei YouTube, habe ich ja schon gesagt. Da empfehle ich dir ganz konkret Vertrauen einatmen at 003, dann at 011 Gepäck ablegen und innehalten. Das ist wirklich auch eine sehr schöne Erholungsübung. Dann at 023 Atme, habe ich vorhin auch schon mal gesagt. At 025, das klingt jetzt erstmal so, als würde das gar nicht passen. Die Folge heißt, mach dir den Novemberbund, aber in dieser Folge versteckt als Hauptteil habe ich ähm, die Regenbogenübung eingebaut. Das heißt, das ist, da sind so Tipps drin, dass du dich jeden Tag mit einer Farbe befasst, dir dazu Fragen stellst und dazu gestaltest. Also das glaube ich, das kann eine ganz nette Unterhaltung sein jetzt, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und einfach ein bisschen Anregung braucht. Also at 025 macht dir den Novemberbund. Und dann äh, at 032, meine Quelle, das ist einen, wirklich einfach nur eine Imagination, die wird ohnehin gerne äh, abgerufen. Da geht es wirklich auch darum, äh, schon wirklich an die eigene Quelle der Ruhe und Gelassenheit zu gehen. Ich mache ja dann noch später eine neue Folge, aber die kannst du dir sofort äh, anhören. Die ist einfach schon zu finden. Und in meinem anderen Podcast, also mit dem alten Innere Landschaften, Beides kannst du bei YouTube eben, wenn du YouTube Petra Drachenberger eingibst. Und Video kannst du da alles wunderbar finden. Da will ich dir auch noch ein paar empfehlen. Als allererstes äh, die Ad42. Die Folge heißt, gib deinem Tag einen Rahmen. Ich glaube, das ist wirklich im Moment für alle gut, ähm, das nicht einfach so vor sich hin strudeln zu lassen, sondern bei dem vielen, was wir nicht bestimmen können, Tatsächlich dem Tag einen Rahmen zu geben, das heißt morgens und abends einfach besonders für was für dich zu tun. Da ist auch eine, ähm, eine Übung drin, die ich jeden Morgen mache. Das erfährst du, also wirst du dann hören, die ich sehr empfehlen kann. Da geht es wirklich darum, sich selber zu sozusagen Schutz und Liebe zuzusprechen, was man hört, was man sieht, äh, was man fühlt und so weiter und so fort. Sehr empfehlenswert. At42, gib deinem Tag einen Rahmen. Dann die Ad 36, das ist der innere sichere Ort, also für Leute, die tatsächlich ähm, so aus der Bahn geworfen sind, das ist eine sehr, sehr schöne Übung, die kommt auch aus der Traumatherapie, aber die kann allen gut tun. Dann die 26, Ad 26, habe ich vorhin schon empfohlen, Hoffnung und Zuversicht in dein Leben bringen, die Ad 23, mach es wie die Sonnenblumen, da geht es um Ressourcen und es geht genau dahin zu gucken, also auf die Sachen, die funktionieren und vor allen Dingen auch selber zu gucken, was an mir eigentlich schön ist, was meine Ressourcen sind. Es lohnt sich durchaus auch da mal reinzugucken. At 23 mach es wie die Sonnenblumen und Et19, wie du inneren Frieden in dein Leben bringen kannst. Und für diejenigen, die so gerade Hummeln im Hintern haben, gibt es die Et14, die heißt Geduld und Langmut. Also ich hätte schon sofort Lust, über alles zu sprechen, mache ich aber nicht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr quasi jetzt Podcast-Wochen feiern <lacht> und euch ganz viel Infos abholen, die einfach schon da sind. Das finde ich auch ich selber total schön, dass ich euch da auch an Sachen verweisen kann. Also das sind jetzt nochmal bei den praktischen Tipps einfach ein paar Hörtipps. Und ich wette, dass es auch andere tolle Podcasts gibt. Also ne, die friedliche Geburt hatte ich ja schon empfohlen, aber auch andere wo auch schöne Ideen da sind, wie man irgendwie mit der Situation gerade umgehen kann. So, und jetzt komme ich gleich als Letztes dann zur Zusammenfassung. So, ihr Lieben, ich komme jetzt mal zum Schluss und zum Abschluss und aus dieser Kurzidee eine kurze, schnelle, knackige, Folge zu machen, ist jetzt doch eine längere geworden, aber es ist, wie es ist und ich hoffe mal sehr, dass da wirklich Impulse für dich dabei waren oder Impulse, die du auch vielleicht an andere weitergeben kannst, dass es dich vor allen Dingen aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit oder dass irgendwie das Vertrauen so erschüttert ist, dass es dich da einfach vielleicht ein bisschen rausbringen konnte, also ich wünsche dir wirklich das allerbeste, dass du da wirklich gut durchkommst, dass du für andere da sein willst. Und ich fasse mal das Ganze zusammen. Und bevor ich das noch mal so kurz äh, einfach ein paar Punkte sage, ähm, zusammenfasse, was ich jetzt hier in diesem Podcast der ja als Impulse gegeben habe, möchte ich dir mal noch eine Frage mitgeben. Und ich glaube, das ist eine gute Frage. Die kann vielleicht sogar über dem Ganzen stehen. Die habe ich jetzt schon mehrfach immer wieder gelesen, insbesondere bei Instagram, dass wir uns wirklich fragen dürfen, wer will ich sein in dieser Krise? Das heißt, in schweren Zeiten ist es tatsächlich so, da zeigt sich, wer bin ich? Oder vielleicht, wer werde ich? Und es zeigt sich natürlich auch, Wer sind die anderen Personen? Und du selber kannst bestimmen, wer will ich sein? Ja, will ich die Person sein, die das und das macht, die das und das glaubt oder will ich eine andere sein? Und du kannst es bestimmen. Wer will ich sein in dieser Krise? Und eine Frage, die vielleicht ein Stück weiter führt. Wer will ich eigentlich sein nach dieser Krise? Ja, also schau mal, ob du für dich das Bestmögliche dabei rausholen kannst. Und natürlich geht die nächst weiter folgende Frage nicht nur, wer bin ich in der Krise? Es geht ja jetzt im Moment viel vom Ich zum Wir, sondern auch die Frage, wer wollen eigentlich wir sein? Und das kannst du tatsächlich auch besprechen mit deinen Lieben. Wer wollen wir eigentlich sein in dieser Krise als Familie? Was wollen wir über uns selber erfahren? Was wollen wir vielleicht auch entwickeln? Wer wollen wir sein als Unternehmen? Vielleicht als kleines Start-up. Wer will ich eigentlich oder wer wollen wir sein als Paar? Wie wollen wir miteinander umgehen, wenn es eng wird? Und die darüber liegende Frage oder die darunterliegende Frage, wer wollen wir eigentlich sein als Gesellschaft? Ja, also wie ist es denn wirklich mit der Solidarität? Jetzt auf einmal sind wir betroffen äh, und kriegen auf einmal mit, okay, wie es sich anfühlt, in Not zu sein. Und das kann vielleicht zur Folge sein, dass wir uns wirklich fragen, was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Oder wie wollen wir insgesamt als Menschen überhaupt sein? Ja? Wie wollen wir sein als Menschen im Miteinander in Europa und vielleicht sogar weltweit? Also all das sind Fragen. Wer will ich sein in der Krise? Wer wollen wir sein? All das, das würde ich dir gerne mitgeben. Und jetzt fasse ich mal zusammen. Was kann denn alles helfen, jetzt seelisch gut durch diese Corona-Zeit zu kommen? Also als allererstes wirklich ganz, ganz wichtig. Gib deinem Tag einen Rahmen und gib deinem Tag eine Struktur. Also bestimm du selber, was du machst. Sprich es auch mit anderen ab. Sprech darüber. Lass es nicht einfach so kommen, wie es gerade kommt. Dann, wenn du wirklich in Not bist, ähm, also so existenziell betroffen äh, oder eben auch psychisch so angeschlagen. Nutze wirklich Hilfe im Netz und am Telefon. Da gibt es ganz, ganz viel, wenn du das eingibst bei Google. Dann findest du einfach auch die, die notwendigen Sachen. Dann schau realistisch hin. Also mach dir tatsächlich bewusst, was wirklich ist. Du kannst dir bewusst machen, was ist alles blöd, wo kann es im allerschlimmsten Fall hinführen, aber mach dir auch bewusst, wo kann es denn im besten Fall hinführen. Also wirklich schaue, was realistisch ist, komm ins Hier und Jetzt ne? und überlege eben wirklich, was will ich? wie will ich das nutzen, was jetzt gerade äh, also über uns hineinbricht oder was jetzt gerade passiert, um eventuell hinterher gestärkt rauszugehen. Und ich erinnere dich daran, Schau mal, wo du bisher Krisen auch schon mal bewältigt hast. Das heißt, knüpfe mal an deinen Erfahrungen an. Und wenn du dich selber nicht so gut erinnern kannst, dann sprich mal mit anderen darüber. Ganz, ganz gute, wirklich sehr hilfreiche, äh, hilfreicher Tipp ist, was frage dich, was kann ich für andere tun? Und sei es auch noch so klein. Nichts holt dich so gut aus der Hilflosigkeit raus, wie handeln, wie was zu tun und auch womöglich noch für andere was zu tun. Und natürlich ist es quasi gekoppelt damit, erlaube dir selber auch Hilfe zu suchen und teile, wo es immer geht, gute Ideen, sei es jetzt, wo man irgendwie, wenn man in Not ist, Geld kriegen kann, Hilfe als auch, weiß ich nicht, was man mit Kindern machen kann oder wenn du viel Bastelmaterial hast, wie du es irgendwie vielleicht an Familien, die nicht schnell genug eingekauft haben, da auch was weitergeben kannst, ne? dann finde ich ganz, ganz wichtig Respekt und Solidarität und Dankbarkeit zu zeigen und zwar für die ganzen vielen Menschen, die im Moment so viel für uns arbeiten. In den ganzen Bereichen, die da notwendig sind, in den Lebensmittelgeschäften und Apotheken, die Polizei, in den Kindergärten, die Notdienste oder eben natürlich auch besonders das, die Ärzte und Ärztinnen. Also hab Geduld tatsächlich zeigt respekt und vielleicht kann man ja sogar freundliche gesten oder man was auch immer irgendwie geben also und mal fest und die dankbarkeit einfach weitergeben erstmal sich bewusst machen und nett und freundlich einfach miteinander umgehen wenn vielleicht der ton auch sonst ein bisschen rauer wird und für alle die sagen ja jetzt ist so viel zeit da und irgendwie habe ich gerade noch nicht so richtig den nerv die zu nutzen werde einfach kreativ, also lerne Neues, entwickle Visionen, lerne nichts tun. Achtsamkeit, also wer sich mit Achtsamkeit beschäftigen möchte, hat jetzt richtig die Zeit dafür. Da gibt es ja ganz viel Anregungen auch im Netz und mit Sicherheit auch Online-Programme. Also lest euch gegenseitig vor, liest die ganzen Bücher, die du schon lange mal lesen wolltest, atme, gehe raus, solange es geht, telefoniere. Also, das war mal so meine Zusammenfassung und. Ich habe so ein Motto gefunden, was ich mehrfach auch immer wieder gesagt habe und was ich finde, was heute auch passt, nämlich wer innehält, erhält inneren Halt. Also bleib mal stehen, guck dir das alles genau an und dann komm ins Handeln. Wer innehält, erhält inneren Halt. Und damit ende ich heute diese Folge. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinem Umfeld, deinem Unternehmen alles, alles Liebe und Gute dass ihr wirklich beschützt und behütet seid. Und wenn du zu denen gehörst, die so viel jetzt gerade für andere machen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und wenn du magst, dann teile die Folge gerne an Menschen, wo du das Gefühl hast, die können es gut gebrauchen, empfehle den Podcast weiter. Du kannst mir schreiben, wie immer, per E-Mail auch äh, und auch auf den anderen Kanälen, ob dir die Folge gefallen hat oder vielleicht auch, was du noch für Ideen hast, gerne auf Insta. Da lesen ja sehr viele Leute mit und auf Facebook auch. Also liebe Grüße, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.